0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Принято считать, что русский крайний север — это территория, на которой жить трудно и не нужно вообще. Человечество, мол, жить там массово не хочет, не может и не будет. При этом это же человечество с удовольствием рассуждает на тему колонизации Марса. Илон и инноваторы рассказывают нам о том, что жизнь на Марсе может быть трудной, но все же без этого никак, ведь на Земле на всех местах не просто не хватит. Но у нас есть кое-что для Илона Маска
0: и этих инноваторов. Это русская Арктика. Илон, это огромные пространства,
1: ждущие своего освоения. Не только ждущие, но уже даже дождавшиеся. Сегодня мы будем говорить современным героем, покорителем заполярного круга. Это Юля Кореева. Она представитель нового сообщества молодых переселенцев на крайний север. Раньше она жила в Москве, окончила строгуновку с профессией кузнец-оружейник. Такая профессия 21 века, по мне, вообще для отдельной программы.
0: Сразу после Строгановского художественного училища она собрала свои вещи, заказала контейнер и отправила все свои пожитки на Кольский полуостров. 236 килограмм. Там нашла работу, вышла замуж, родила ребенка. Муж тоже переселенец из республики Мариэлл. И Юля и ее муж живут и работают на Кольском и совершенно счастливы. Юля с мужем переселенцы нового типа. Они не покоряют
1: север и не за длинным рублем сюда приехали. Им просто нравится там жить. А мы со своей любовью к большим идеям, а вся история России 2062 именно такая, видим в этом такой русский ответ к колонизации Марса. Русская Арктика сильно ближе, красивее и точно доступнее Марса. И места тут, мягко говоря, очень много. Как тебе такое, Илон Маск? Юль, добрый день.
0: Юль, привет.
2: Добрый день.
0: Юль, скажите, такой вопрос сразу с места в карьер. Десятки тысяч мурманчан мечтают уехать в Москву и в Петербург. Ну, и в Краснодар, на самом деле, да? А почему ты уехала из Москвы в Мурманск, за полярие?
2: Самая главная мотивация для меня – это бесконечная любовь к природе. Конкретно природа севера меня очень сильно завораживает с самого детства. Но я доезжала в основном вот, в детстве только до Карелии. Когда уже в осознанном возрасте я попала на... Кольский полуостров, я поняла, что туда невозможно не вернуться. И после 10 поездок на одиннадцатую я уже окончательно переехала на крайний север России в самый освоенный его регион.
0: А как переехала?
2: Как переезжают люди из города в город. Собрала свои вещи все, упаковала в 18 коробок, отправила их транспортной компании, Очень удивилась, когда увидела, что их 236 килограмм. И улетела на самолете, сама же забрала свои вещи. Заселилась в квартиру, думала, что буду выбирать какую-то. вот Несколько вариантов присмотрела, но в итоге просто в первую попавшуюся и заехала. А сколько было вам лет
1: тогда, когда вы переехали?
2: Когда я переехала, мне было 22 года. Я только-только закончила институт, и буквально мне понадобилось меньше месяца, чтобы принять решение о том, что нужно уезжать из Москвы, что меня уже ничего здесь не держит, в принципе.
0: Вот а, у нас женщины, герои программы, да, они такие очень резкие женщины, да, да. да? то есть у нас вот первая программа была с Оксаной Сильной, которая оказалась в Крыму в первый раз в жизни, потом сказала мужу, вернувшись, сказала, неделю на сборы, значит, мы
1: переезжаем. Я увидела мою родину. Да, но Юля Кручев на самом деле, вот среди наших слушателей, наверное, довольно много, которые скажут, ну, в Крым, это же так классно. Вот. Да, а, да. Вот, а вот как круче как раз вот влюбиться в Кольский туда переехать. Поэтому я вот за Юль голосую.
0: Юль, а вот и работы же не было, да? То есть просто в никуда.
2: Да, на тот момент работы не было, но вот в мой последний туристический приезд уже у меня семя мыслей посеялось, что я хочу переехать. Начались какие-то маленькие наработки. Например, я по знакомству поехала, просто познакомилась с человеком и поехала на одну загородную базу и выяснилось, что им нужен художник. И я подумала, что мне нужно приехать туда поработать хотя бы дней на 10. А потом уже, когда я переехала, я знала, что вот у меня есть как минимум один заказ, и с него я начну. Так и пошло, что я приехала, выполнила один заказ, увидели другие собственники баз, заинтересовались моей работой, и они меня пригласили оформлять и их базы.
1: Расскажите про это, как вы вообще стали кузнецом? То есть вы же не просто художник, а специалист по художественной ковке, как Ж... называется? Женщина-кузнец. Оружейник. оружейник. Да.
2: Можно начать издалека. Всю свою жизнь я рисовала с самого самого вот рождения, можно сказать, там, с трех лет. Вот сразу это было мое самое любимое занятие. И когда я заканчивала художественную школу, я поняла, что я не вижу своей жизни без рисования и приняла решение за год до окончания школы, что нужно готовиться не к РГГУ, а к Строгановке. И когда был выбор, куда, какую кафедру выбирать, ведь у нас сейчас два больших направления. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Дизайн ⁇ это работа в основном за компьютером а мне хотелось именно создавать какие-то изделия. Тут уже спектр заужается, стекло, керамика и металл. И стекло и керамика мне не были так интересны, как металл, потому что в металле можно попробовать все виды обработки Металла, эмали, ювелирка, кузнечное искусство, оружейное искусство и многие-многие другие, и уже выбрать то, что по душе. То есть, а на чем вы остановились? Я остановилась на оружии, то есть ножи. Мне вот. понравилось это.
1: В душе оказалось оружие. Не вилки. Да. Не да. вилки, не ложки, ножи.
2: Не вилки и не ювелирка. Ювелирка мелковата. Кузне все-таки оставить ее лучше мужчинам. Как бы там не или женщины-кузнецы, но это не совсем то, что дается физически. Конечно, как говорят у нас строго где девочка ударит два раза, там мальчик ударит один раз, но все равно девочки могут ковать, но все равно лично я поняла, что это ни к чему, и ножи намного приятнее и легче оформлять, потому что они небольшие, и это под силу уже мне, это интересно и красиво.
1: А когда вот вы сказали своим родным, не знаю, одногруппникам в институте в строганском училище друзьям, что вы собираетесь уехать жить на Кольский полуостров из Москвы, что они сказали вам?
2: Все друзья поддержали, потому что этого можно было от меня ожидать.
1: Уезжай. Надоело. Мы же они знали просто про это увлечение, да? Они
2: знали, что они могли мне позвонить, сказать, Юль, дома? Я говорю, я в Мурманске. Потому что я могла улететь туда совершенно внезапно. И даже шутки ходили в институте, что там, что вы делали на выходные? Их, а я там, я была в Мурманске. То есть это такая уже привычная тема.
1: <смех> Мем да, такой да, был да, да. местный. Что я
2: часто туда летала. Десять раз кажется, что за 3-4 года это немного, но почему-то мне казалось, что я там постоянно, потому что в конце эти поездки уже были по 2-3 недели, такие mm -hmm. уже основательные.
1: Пусть а тебя... что вы там делали? Вот вы приехали, и
2: дальше что? Первый приезд у меня был, это прогулка по промзоне Мурманска. И если кто бывал в Мурманске, то знают памятник Алёши. И я почему-то решила не по дорогам проложенным пойти Алёше, а на прямки вот через скалы. Мне это, конечно, безумно понравилось. Первый приезд был в ноябре 2016 года, и это вход в полярную ночь. Это весьма неприятный период, но мне почему-то так понравилось там, то, что там корабли, залив, вода вот эта смешанная с топливом кораблей и мусором, и я почему-то решила ее попробовать, потому что я не могла поверить, что это залив Баренцева моря. Нужно убедиться, что она соленая. Я ее попробовала. Видимо, эта вода меня заразила мурманскому, любовью к нему. Это очень необычно. И первые приезды я вообще не была. Ни в Териберке, ни в Хибинах. Мне почему-то очень театре. нравилось в Мурманске именно. Я плюю ни такой... в театре, ни в Териберке. Yeah, yeah. Да? да, северный, yeah. атмосферный. И мне вот то, что там постоянно либо рассвет, либо закат. Это была зима все разы. Потом, когда я впервые побывала летом там, я съездила в Териберку и подумала, всего 120 километров, и ты на берегу Баренцева моря бассейна Северного Ледовитого океана, и это уже очень круто осознавать, что такое место ресурсное, и там перед стихией, и то, что через 2300 километров Северный полюс, то, что через тысяча километров ледовая уже начинается шапка, и, ну, да, просто я, на самом одно деле... сознание уже завораживает. Да,
1: да, мы вот тоже с Олегом любим Север, и в Серебряке тоже бывали несколько раз. Вот я помню это ощущение, что стоишь на скале, смотришь, думаешь, так вот, значит, вперед смотрю, через 2000 километров Северный полюс назад, там, 2000 километров Москва Москва. Ровно посерединку. Были, да, ну то есть ничего недавно, значит, и, в общем-то достижимо, да, и если в Москву достижимо, то, значит, и туда, в другую сторону, в Северный полюс тоже можно попасть. И вот это, конечно, удивительно, и еще какие-то там косатки, там, тюлени и всякие. А вот, меня
0: еще завораживало, треска. что ходит вот этот пароходик, не помню, как его название, он ходит от Шпицбергена, то есть а на Шпицбергене уже льды постоянные айсберги, и он доходит до Мурманской и идет вокруг Кольского полуострова. И, в в принципе, на него можно купить просто так билет. И вот мне тоже казалось, что ну это же вообще просто какой то Все сжимается даже от какого-то, не
1: знаю... Ну, просто одно дело испытать вот такой восторг туристический все-таки, да? То есть приехал, такой, вау, ничего себе, как круто, так красиво, так фундаментальная, такая глобальная какая-то первозданная красота. Но, с другой стороны, из этого делать можно вывод такой... Хочу сюда еще приехать там через год. А, можно сказать, все бросаю и переезжаю. Как вот эту границу вам удалось перейти за счет чего?
2: Это было ощущение того, что я здесь нахожусь на месте. Есть еще очень важное уточнение, что после первой поездки в Мурманск абсолютно все темы моих творческих работ в Строгановке касались севера. То есть, даже если нам давали задания шахматы на тему революции, то я пусть там 2-3 недели не давала никакого результата, а потом наконец-то щелк, все, и рождалась идея того, что я делаю северный флот. И революция заключалась в том, что белые ⁇ это те судна, на которых остались они верны царю и Богу, а красные ⁇ это те, на которых произошел тогда вот переворот в годы революции. Mm -hmm. когда у нас образовалась СССР. И вот все темы переначивались на тему севера, абсолютно все. Там это каминные принадлежности, которые мы ковали, это шахматы, которые мы отливали. Далее уже диплом на тему самского искусства. Я изучила эту культуру как только могла на тот момент глубоко. Когда я приехала на север уже жить, мое знание пригодилось, очень активно пригодилось, потому что нету такого специалиста, который именно специалист, по самской культуре, образованный дипломированный специалист. Есть только саамы, ну, как бы настоящие, есть какие-то отдельные исследования про, например, язык. А вот такое не было, и я нашла себе место там как художник, mm -hmm. как специалист по саамской культуре и просто как человек, который очень любит север и готов что-то для него делать.
0: Ой, я помню, как я первый раз оказался в Ловозере в самом поселке, да, вот я туда приехал, ну, просто мне казалось тоже, это же место, где живут саамы, ну, надо же побывать. И вот я поехал, ну, хотел оленей увидеть, там, посущихся саамов увидеть. Ну, как-то вижу какие-то, ну, обычные русские люди, оленей не вижу. Вот. Захожу в какой-то магазин и спрашиваю, скажите, пожалуйста, у вас есть здесь Кровеческий музей. Это был выходной день, потому что я был И в командировке. Не
1: нет, я Иди сначала не? спросил про Кровеческий
0: музей <свят> все-таки, да. Вот они говорят, ну да, есть Кровеческий музей, но он закрыт у нас суббота-воскресенье, <свят> как ни странно. Как обычно, <свят> <да>. <свят> вот. Удобно ли, ли... Я говорю, ну хорошо, а вот какие-то вещи можно самские купить где-то? Одежды Они говорят, ну да нет, ну, нигде нельзя ничего не продается. Я говорю, а ленину-то можно купить? Они говорят, ну знаете, по-моему, есть какой-то магазин, но по-моему, он тоже сегодня закрыт. Вот. Я говорю, а олени, где можно увидеть? Вы знаете, вот километров 50 вот назад, как вы из Мурманска ехали. Вы туда возвращаетесь, там украинцы держат оленью ферму. Там чум, есть там, ну, самское жилье, там, типа, какое-то, да? Самское
1: жилье с украинцами. Украинцы, да, да, держат. Вот, и они
0: еще, я помню, когда я туда приехал, они там развели кроликов, которые бегали просто по всей ферме, то есть не в клетках, а просто они бегают, как зайцы. Их, ну, просто какие-то сотни кроликов. Ты идешь, они просто... шум разбегают, Да, и олени. Вот, вот такая была какая-то очень странная у меня поездка на родину самов, Ну, точнее, это не Родина, Родина Кольский, но там, где они собственно остались, да? А вы самов нашли? Настоящих?
2: Конечно. Конечно.
1: Ну, вот расскажите про них.
2: Первая моя работа вот в исследовании именно с настоящей самской семьей началась с того, что я нашла в ВКонтакте группу Лавазирский оленевод и написала, можете ли вы мне помочь со сбором материала для моего диплома. Мне нужно было 20 кончиков рогов оленя.
0: Mm -hmm.
2: Штучно. Uh -huh. И пару больших рогов, вот прям полноценных. Сказала, что я готова за ними приехать в Лавозере. Мне тогда только дай повод съездить на Кольский, и я готова туда уже выезжать. И за два месяца мне девушка самская собрала все, и я спросила, можно ли я с вами пообщаюсь, возьму у вас небольшое интервью. Очень я так как-то стеснительно вкратчиво к этому подходила. Она такая, да, конечно. Я приехала, оказалось, что это замечательная самская девушка, мать. Ей тогда было, если я не ошибаюсь, 29 лет, и у нее два месяца назад родился четвертый ребенок. То есть у нее там дочка была 6 лет на тот момент, дальше уже четыре года, где-то два, и вот новорожденный малыш. И она ехала в Оленегорск уже, чтобы родить своего ребенка в роддоме, как положено. И первые месяцы она жила с детьми в Лавозере, пока они совсем маленькие, а потом снова уезжала в Тундру. И тогда я ей задала вопрос, а что же будет, когда нужно будет старшей дочери пойти в школу. И она мне ответила, что я пока не хочу об этом думать. Для меня дом – это Тундра. Муж у нее 11 месяцев проводят в Тундре, и всего месяц где-то ну набегами, конечно, но проводит дома с ними. А так он вот полноценная, оленевод, трудоустроенный официально. И она тоже как чумработница. Это профессия такая официальная. Так называется, да. чумработница. Да. да. И самое главное. Профессия что...
1: 21 века очередная. Да, чумработница. Есть
2: колледж в Лавозере в котором можно обучиться на оленевода, среднеспециальное образование, и на жену оленевода, то есть чумработницу, да. ее мама была чумработницей, официально трудоустроенной в колхозе того времени. И это вот идет из года в год, до сих пор продолжается. Единственное, что вот сильно поменялось в жизни сами это какие-то блага цивилизации. Ушел саамский язык из-за советского времени. Мы можем подробнее раскрыть эту тему. И одежда. Сейчас это куртки Columbia. и Коламбия, mm. и мне кажется, в этом нет ничего плохого в том, что уже немножечко меняется вот этот вот внешний вид самой культуры.
1: Да, они разговаривают на русском теперь и на все, русском да? языке, они не знают да. вообще родного языка? Но Но в основном
2: вот, не знают. Ну, с одеждой, Мало может
0: знают, быть, не, ну не страшно, а вот с языком все-таки это основа культуры да. э язык. И основа мышления, мировосприятия. И вот когда уже начинается русский язык, да, то это, наверное,
1: уже культура ну как бы она может не сохраниться. Идентичность от... размывается. Размывается, да.
2: Язык очень важный пласт культурой.
1: К вам, если пока вернуться, вот вы же не работница, да? Тем не менее работаете на Кольском полуострове. А это, наверное, тоже один из ключевых таких моментов, когда людей спрашивают, ну там все люди вообще начинают задумываться о том, что, может быть, я куда-нибудь переехал, пусть в деревню или а работы город. нет. Ну да, уж не говоря про Кольский, предположим, только даже -то в Москве есть видит, работа. Э, видит э, Северный Ледовитый Океан, говорит, как красиво, да, тундра, как красиво. Ну здесь же мне делать нечего, к сожалению, как жалко, я буду теперь в моей нелюбимой Москве или каком-то другом нелюбимом месте находиться страдать, Ну ведь потому что ведь, я должен работать, а работы нет. А вот вы жили в Москве, закончили здесь высшее учебное заведение, уехали туда, ну и собственно и работаете. Да вот расскажите, а как вы И на... быстро нашли работу. Да, да, быстро нашли и вы ждете, как, как сейчас ситуация у вас складывается.
2: Началось все с того, что мне очень хотелось, можно было пойти работать там куда-нибудь в какой-нибудь банк или в кафе и взять работу, которая вот ждала, ждет людей, свободное место. Но мне хотелось работать именно как-то на себя или хотя бы более-менее свободного устраивать свой рабочий график, поэтому сначала это были отдельные заказы, большие, сразу, которые приносят вот много денег да, раз, да? на оформление, например, туристической базы. Угу. Или нужно было нарисовать на шкуре оленя какую-нибудь большую картину. Чаще всего я рисовала карты Кольского полуострова на шкуре оленя. Это, например, один заказ, вот одна шкура, она сразу приносит мне четверть средней зарплаты за месяц человека. И вот а кто был один, заказчиком ведь... этих шкур? Чаще, да, туристические какие-то базы редко yeah. это были какие-то частники, буквально один раз был человек, который захотел себе такую шкуру. Uh -huh. вот. Ну, то есть вот первый вид – это заработка, это какие-то заказы. Они и сейчас есть и идут параллельно со всей моей личной и рабочей жизнью. Второй вид работ пришел вместе с оформлением баз, когда один из моих работодателей увидел, сколько я знаю по самской культуре, он меня пригласил работать гидом к себе. И я приезжала, может быть, раза два-три в неделю по праздникам каждый день и работала гидом, рассказывала свою программу, которая родилась уже вот там, на Кольском. Я не думала, не представляла, что я буду именно таким гидом. Но вот э, так получилось, что я стала гидом. И сейчас, на данный момент... Я так
1: понимаю, что вы стали гидом, это просто продолжение вашей такой вот любви к Кольскому полуострову. Да. Хотелось бродить, ходить, путешествовать, ездить, видеть это. Отсюда возникла любовь и, и в общем, знание местности, да?
2: Да, да. Позже угу. это переросло уже в гида, который именно ездит по Кольскому. Я стала больше изучать, больше читать. И позже вот мы с мужем уже меньше года назад создали свою туристическую компанию и вот удачно отработали весь зимний сезон. Мы делились своим восприятием севера, своей любовью к северу с нашими дорогими гостями. А муж
0: вот его упоминаете? А он мурманчанин?
2: Нет. Муж у меня тоже переехал на север в 2016 году.
0: То есть раньше вас?
2: Да, да. Мы уже там с ним встретились, познакомились, и он тоже вот переехал, потому что выбрал это регион себе для жизни. Откуда? Он почувствовал себя там нужным. Из Морел, из Йошкаралы.
1: То есть он тоже побывал там как турист сначала?
2: Не совсем. У него там были родственники, и он к ним приезжал два раза за свою жизнь в 2002 в 2010 году. И когда уже встал вопрос о том, чтобы тоже что-то менять в своей жизни, он просто сел на поезд с двумя сумками и поехал в Мурманск.
0: Тоже не на работу, а просто встать.
2: Просто, да. Поехал, уже М -м. там нашел работу. Сейчас он занимается морской рыбалкой. Mm. То есть он зимой, он не работает так, потому что зимой в полярную ночь закрыта навигация по морю, mm. Летом он ходит в море, ловит треску и ее сдает под реализацию. Mm. В Мурманске очень многие люди работают и зарабатывают в летнее время промыслом. Mm -hmm. То есть промысл это
1: более даже выгодно, чем туристов, возить ну, Нет, ну, возить ты море. рассуждаешь как будто, вот где выгоднее, туда я пойду. Не, 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 ну, интересно. Всего... Выгоднее, нет, 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 выгоднее нет. Например, я, у меня есть кораблик, да, у меня есть лодка. Выгоднее посадить туристов и возить по морю, например, и, и или, или людей или, в Терибер, А да? можно и то, да? и, то да, и другое. Выгоднее... В море. А, в море
2: Поэтому что? сейчас мы даже не набираем группы.
0: Mm -hmm. То есть выгоднее для риску.
2: Да ловить Поэтому есть, я сейчас да. отдыхаю, Понятно. пока немножко. Посадил
0: туристов, да. посадил да.
1: туристов. Видишь,
0: треску выкинул.
1: Нет, на самом деле, это тоже к тому, что люди считают профессии 21 века. Там все время рассказывают, как надо переучиваться, инновации, IT и так далее. А на самом деле сплошь и рядом встречаем людей, которые увлекаются каким-то таким, достаточно, мягко говоря, традиционным делом, традиционной какой-то профессией. Например, вылов трески в Баренцевом море. То есть этим занимались люди тысячелетиями, столетиями, в каком случае точно. И оказывается, сейчас это, это может быть интересно. В этом есть романтика, в этом есть стихи какая-то, но это еще и приносит деньги какие-то, да. Или вот там, где мы там, были в городе каменск уральский помнишь? И там, mm -hmm. оказывается, там, знаете, как у нас там ну, одно из инновационных предприятий, да, очень востребованных, ну, которое возникло при этом недавно. Да, из федеральных предприятий, колокола, да, колокола да. льют. И вот, отправляют в Австралию, в Америку, там, в Германию. Значит, очень востребованную, ну, знаешь, как странно, да, 21 век. Колокола там да, морская рыбалка. В России по
0: никто не льет колокола. Uh. -huh. Вот. Ну, уют, ну, но мало. Ну, да, патриархии, да, да, там, да. понятно, в там наверняка угу. отливают что-то, но мало. И есть очень большой спрос на колокола. И вот человек с нуля просто взял, вот занялся литьем колоколов, и просто у него международный бизнес возник вот буквально.
1: Ну да, вот. это, это как раз просто иллюстрация продолжение того, что вот можно заняться просто вот, жить там в небольшом каком-то городе средней полосы России, строить карьеру там в офисе или IT-индустрии. Да, можно просто вот, взять купить лодку какую-то, да, или катер, да, катер, или катер отправиться в Северный Льдовит океан, вот ловить там треску, мне кажется, что это очень даже неплохо, на этом можно заработать, а по нему это вот просто приносит большое удовольствие. Ну, да. в нашем просто вот сборе
0: путешествиях, ну, путешествиях по работе там по всей стране, по отдаленным регионам, которые принято считать, что там работы нет, и вообще жизни нет, и ничего нет, да, мы каждый раз приезжаем и удивляемся, что все работодатели, они ищут людей, но обычно ищут людей все таки которые как бы хотят работать и могут работать, да, а люди хотят, ну там условно говоря, работать менеджерами общего профиля, и вот эта вот профессия, да, охранник, менеджер я общего профиля, она, конечно, востребована в Москве, вот <свят> 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 в Петербурге. Специалист по ничего не деланию. И вот как бы из-за этого получается такой, я бы сказал, дисбаланс на рынке труда. То есть если приезжает человек, который что-то может, действительно у него есть профессия, знания есть, он будет востребован, если есть желание работать, если есть желание быть каким-то вот Специалистам непонятно телевизора. чего. Да, да. Это, да, это, это надо большой охранника. город. Скажите, вот обычно есть такое представление, что вот, помнишь, мы приехали, когда в
1: Юрейскую автономную область, в Биробиджан, пошли поужинать, у официантки, у девушки, да, спрашивали. Это было еще к тому же синагога какая-то, которая была недавно таки отстроенная, и при синагоге было кафе. Нет, оно было единственное во всем Биробиджане, туда все
0: ходили, Ну, в
1: общем, да, и там была девушка официантная, мы говорим, мы местная, она говорит, ну я есть там из Ленинского района, по-моему, сказал, да, uh -huh. я ему говорю, о, завтра с туда едем, скажите, а вот э, в что интереснее, интересно, вот, чего что вот пойдем после завтрака посмотреть, она говорит, ничего тут интересного нет, мы говорим, ну хорошо, в Ленинский вот, район завтра поедем, ваше родное, что там интересно, ничего там интересного нет, я говорю, а хорошо, а где интересно, она говорит, в Москве все интересное, о. мы говорим, ну только вчера приехали там, вчера да. оттуда, вот. мы хотим здесь интересного, То -то все интересное,
0: оно действительно yeah. в Москве а еще интереснее, в Париже, yeah. в Лондоне, да, там, там же Биг Бен там. Париже, Эйфелева башня, Монпарнас и так далее. Вы, наоборот, вы от Кремля, от Монпарнаса, от Эйфелевой башни уехали вот в Мурманск, ну, в Тундру. Вот что-то может быть интересного, да? Что вас да ни театра, ни Мариинки там нет, Третьяковской галереи нет. -хо -хо.
2: Если говорить конкретно про город, то меня покоряет то, что там глаз не упирается во что-то, и практически из любой точки можно увидеть залив. Это большая вода, и это уже приятно глазу. Возможно, люди которые живут в городе с большой водой и привыкли к этому, или переехали из города с большой водой в замкнутый город, они поймут сейчас, о чем я говорю, но очень приятно, когда глаз видит воду. И то, что есть сопки. То есть везде есть какие-то красивые горные такие массивы, небольшие, но все же. И когда глаз видит такую картинку, то сразу наступает какое-то расслабление. Плюс еще есть лично мое такое вот мироощущение, что когда я нахожусь где-то вот в средней полосе или даже в Корее, я чувствую себя как будто посередине. А там конец. Оттуда mm -hmm. уже некуда. Некуда деваться. И mm -hmm. там вот ощущение такого уютного уголочка, где дом. Mm -hmm. И вот я туда приезжаю, как бы там не было сурово холодно, но сразу как-то вот в душе наступает покой, mm -hmm. Интересная на самом
1: деле концепция такая красивая, такая романтичная и философская даже. Мы, к сожалению, должны прерваться на новости на три минуты,
0: а вернемся после перерыва и продолжим. «Россия-2062».